0: Du
1: til
2: Det er en mørk januar aften i 2022, da der lyder flere høje drøn uden for Hasakar-fængslet i den nordlige Syrien. Kort efter forsøger en gruppe mennesker at trænge ind i det kurdisk kontrollerede fængsel, hvor det formodes, at hundredvis af vestlige IS-krigere lige nu sidder fanget. På videoer fra angrebet kan man se, hvordan en pickup truck igen og igen bakker ind i fængslets ydemur, indtil muren bryder sammen. Der er ild flere steder inde i fængslet. Og på de rystede mobiloptagelser kan man pludselig se en mand komme løbende tværs over fængslet skorsplads. I hænderne holder han en lang pind, og for enden af pinden vejer islamisk sorte fagene. Fængslet er under angreb. I propagandavideoerne fra angrebet hævder islamisk stat, de står bag. Målet er at befri de omkring 3.500 formodede tidligere IS-krigere, som sidder
1: fanget. Det her det er jo en sådan advarsel til verden om, hvad der kan ske, hvis de her fængsler ikke kommer bedre under kontrol, hvis sikkerheden ikke bliver bedre i de her områder, eller man finder en eller anden løsning, hvor de her mange tusind is fanger kommer nogle andre steder hen.
2: Den frygt, der længe har hersket i Vesten om, at de mange IS-krigere, der i årvis har siddet fængslet uden rettergang, en dag skulle lykkes med at slippe ud, er med ét blevet virkelighed. For i ly af kan man nu se, hvordan et ukendt antal IS-krigere sammen og bevæger sig ud gennem fængselskitteret på vej mod friheden. Spørgsmålet er, hvor mange der er lykkes med at flygte, og om der er danske is imellem. Det her er fjerde episode af Opgøret. is kriger på flugt. Fru du er netop kommet sikkert ud af Syrien. Hvordan oplevede du situationen? Jeg oplevede selvfølgelig situationen som absolut modbydelig. Lige siden dannelsen af stat i Syrien og Irak, har jeg fuldt historien om vestlige is og danske statsborgere, der rejste ned for at kæmpe i krigszonen. Og vi bliver i Syrien. Islamistat er nemlig blevet fratristet kontrollen med terrororganisationens sidste bastion i landet. Da IS-kalifatet så kollapser i 2019, bliver flere danske is anholdt af kurdiske styrker og sat i kurdiske fængsler i Syrien. Der er ikke længere noget IS-flag, der vejer. Men her, tre år senere, er ingen af dem, der sidder fængslet i syren, blevet sat for en dommer, sådan som vi nu ser det med The Beatles i USA. Da jeg finder ud af, at flere danske statsborgere bliver anholdt, tager jeg kontakt til nogle af deres familiemedlemmer i Danmark. Jeg holder løbende kontakten med de pårørende, og en dag er der en af dem, der fortæller mig, at hun har modtaget et billede, der gør hende bange. Det er et billede af en mand, som hun er i familie med, og han er afmæret. Meget, meget tynd, fortæller hun. Manden på billedet kalder vi Ibrahim. I 2014 drager han afsted fra Danmark til Syrien sammen med sin kone, som vi kalder Mette. Ibrahim er oprindeligt født i Somaliland, men har boet i Danmark, siden han var barn. Mette er født og opvokset i en jysk provinsby og konverterer til islam som ung. Da de forlader Danmark i 2014, har de fået fire børn, og mens de er i Syrien får de et barn mere. Men da drømmen om en islamisk stat fire år senere falder sammen, bliver hele familien anholdt. Børnene bliver sammen med Mette placeret i fangelejren El Roach, hvor flere tusind IS-sympatisører opholder sig. Ibrahim derimod bliver sendt til et kurdisk kontrolleret fængsel, hvor mandlige IS-krigere bliver holdt fanget. Men selvom Mette og Ibrahims historie begynder ens med en rejse til Syrien og et liv hos islamisk stat, så ender de med at tage to vidt forskellige veje. Jeg sidder nu i en bil på en lille, bumpet vej ude på landet her i det allermest nordøstlige hjørne af Syrien. Og jeg har udsigt over Hell Roads fangelejr, en til telte bag bag meget sikret hegn og vagtårne i, øh, i alle hjørnerne. Det er imens Mette befinder sig i el at jeg møder hende i 2020. Jeg ved selvfølgelig ikke, om hun vil tale med os, men øh, vi får se. Nu sidder jeg så i sådan et meget vidt rum med aircondition i en god bygning, nybygget og venter på, at kvinden skal blive taget fra sit telt og herop. Lokalet er oplyst af et lysterfrø i loftet, og der er sat juice og sodavand frem til os. Mette kommer ind, og hun vil gerne lade sig interviewe, hvis jeg ikke spørger ind til tiden, hvor hun levede under islamisk stat.
0: Jeg bor med mine fem børn i et lille telt. Den mindste hun er to år, og den ældste er 12 år.
2: Mens vi taler, er der andre kvinder i lejren, der passer hendes fem børn. Hvad siger du til dem om, hvorfor jeg er Jeg tror ikke, vi rigtig har sagt, hvorfor vi er her. Men ja, de forstår jo godt. De ældste forstår i hvert fald, at vi er fanget her. Og den mindste, det er bare bare hverdag for hende. Det er bare det, hun kun har oplevet. Det er bare her. Så for hende er det måske ikke svært, men de ældste, de savner der frihed, og de savner og kunne gøre de ting, de gerne vil Min datter siger, hun vil gerne i skole. Der er skole her, men jeg ved ikke rigtig, hvad for nogle ting det de lærer dem. Derfor er hendes håb på det her tidspunkt, at Ibrahim, hende selv og deres børn bliver hentet hjem til Danmark. Hvad spørger de dig om? Hvornår skal vi hjem? Det <laughs> tror jeg det er det Jeg ved ikke, hvad skal jeg skal sige. Han siger bare, at det bliver snart. Eller... Ja, jeg ikke. Hvad skal man sige til dem? For da jeg besøger Mette i Jell Roads i 2020, er en del europæiske lande allerede begyndt så småt at hjemtage kvinder og børn. Og det har set flere forlade lejren. Men for de mandlige is er det anderledes. Langt de fleste europæiske lande nægter nemlig at repatriere deres mandlige statsborgere fra
1: Syrien. Det vil være enormt farligt for den danske befolkning at hente de mennesker til Danmark.
2: USA derimod har valgt at hjemtage mandlige IS-krigere. Amerikanerne tager endda imod de to tidligere britiske statsborgere, der formodet så være en del af The Beatles, for at stille dem for en domstol.
1: Alexander El Shafi El Sheikh.
2: USA mener nemlig, at det er risikabelt at lade fangerne side i de kurdiske fængsler. Og de opfordrer derfor de europæiske lande til at tage deres mandlige IS-krigere hjem, så de kan blive retsforfulgt. President Trump wants European allies at take back over 800 ISIS fighters der captured in Syria and put them on trial. Suggesting they would undervis
0: blive. Men den
2: amerikanske opfordring bliver igen og igen afvist.
0: Fremmed kriger kan ikke komme hjem til Danmark. Danmark er ikke deres hjem.
2: Da jeg har forladt det i El Rotslejren, modtager jeg et billede fra en syrisk kollega. Det er et billede af en stor gruppe mænd, kronraget og udsultet, liggende nærmest oven på hinanden i en alt for lille fængselscelle. De har iført orange fangedragter. Et kravben stikker ud fra en mager overkrop. En anden har en forbinding om foden. De ligger på et nøgent gulv. Billedet er taget inde i en celle i Hassaka i Syrien, i en skolebygning omdannet til et overfyldt fængsel. Da jeg modtager billedet, sender jeg det videre til Daniel Ryge, som en del af en længere korrespondence om islamistat, som vi har på det her tidspunkt. Daniel, jeg har lige sendt dig et billede fra et af fængslerne, som jeg ikke har taget selvfølgelig, jeg har ikke været der endnu. Men øh, prøv lige at se, hvilken farve fangedragter de er på. Det er som om, at farven orange kører i ring. Først i Guantanamo og Bagram, Og så fik I orange på. Og nu har ISIS-folk så også orange fangdragter på.
0: Ja, det er et fuldstændig vanvittigt billede, som de ligger der. Som sil i en tønde Og man kan se, at de er voldsomt tynde, altså de virker til nærmest at jeg er at de ikke får nok at spise de er i de orange fangedragter som du siger jeg føler lidt at jeg kigger ind i noget jeg selv har siddet i på et tidspunkt og det får mig til at gys en lille bitte smule
2: Efter jeg har mødtes med Mette Jelroth, forsøger jeg at få lov til at tale med hendes mand, Ibrahim. Men de kurdiske myndigheder vil at ukendte årsager. Ikke lad mig møde ham. I stedet får jeg lov til at mødes med en dansk konvertit, vi kalder Kenneth, som også sidder fængslet i Syrien. Bare sådan, så jeg også bare har det på bånd, at jeg selvfølgelig lover dig, at vi, vi giver dig et andet navn.
1: Hvad er det for nogle slags spørgsmål?
2: Kenneth forlod Danmark i 2013 og opholdt sig i Syrien i seks år. På et tidspunkt så kom der de her billeder ud af, af en masse fanger øh, der ligger oven hinanden i fængslet i, i Haseker i orange fangedragter. Var Hvornår fik I de fangedragter? Det havde I ikke på før vel?
1: Det fik vi i 8. måned, 2019.
2: Ja. Og så kom der bare sådan en, øh, en ladning orange, så skulle I alle sammen have det på?
1: Vi tog vores tøj foran dem. Ja. Teskede også godt og grundigt. Kenneth har siddet fængslet
2: siden begyndelsen af 2019, hvor han overgav sig selv til de kurdiske styrker, efter at den sidste IS-lomme i Barros faldt. Vi taler om livet i fængslet, livet under kontrol, og jeg spørger ind til de forbrydelser, der foregik dengang. Hvordan havde du det med, at der var offentlige henrettelser videre? Hvordan havde du det med de ting?
1: Det var ikke nogen ting, jeg havde ansvar for, eller noget, som jeg gjorde. Jeg var ikke sådan en, der arbejdede og gik rundt og så alle de her ting. Men hvordan havde du det med, at det skete? Det er en krig. Det er krig, Ligesom jeg har det nu. Jeg har ikke noget problem, hvis de gør det med mig nu. Giv mig en skud i hovedet. Jeg har ikke noget problem. Bare jeg vil blive færdig med det her.
2: Følger du dig da stadig dansk?
1: Spørgsmål. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Ja. Føler du dig dansk? Nej,
2: jeg kan bare prøve spørge på en anden måde. Føler du stadig en tilknytning til Danmark?
1: Selvfølgelig. Jeg føler jeg en tilknytning, men... Jeg tror ikke, Danmark de føler, at der er en tilknytning. Mm-hmm. Jeg ved, jeg er blevet opvokset i Danmark, og det er min tilknytning til Danmark. Jeg ved, danskerne... De... Den danske regering og så videre, de har nok noget andet at sige.
2: For selvom kendet er dansk statsborger, vil de danske myndigheder ikke hente ham til Danmark. Hvad tænker du om, at, øh, at Danmark ikke ønsker at tage dig hjem?
1: Hvad skal jeg sige? Det er op til dem, det er ikke op til mig. Mm. Hvis de ikke vil tage mig hjem til Danmark, så må de jo finde ud af, at sker der sker nok noget andet. Måske er det bedre for mig, jeg ved det ikke. Og så længe jeg kan komme ud og få kontakt til min familie, så har jeg ikke noget problem. Hvad forestiller du dig, er realistisk? Nu er der en stor virus. Lad os da håbe, de rammer os dem her. Måske de dør alle sammen, så kan jeg gå ud og fængsle, uden der nogen, der siger, at jeg skal ud.
2: De to mænd fra Danmark, Ibrahim og Kenneth, sidder lige nu fanget i et fængsel i Syrien på ubestemt tid, uden udsigt til nogen form for rettergang. For dem venter der umiddelbart ikke noget retsopgør med de ting, som de er anklaget for at have gjort under islamisk stats sorte faner. Men for Ibrahims kone Mette og deres børn tager tingene pludselig en ny drejning. Godaften og velkommen her til TV-Avisen. En afklaring om de danske børn i fangelejrene i Syrien rykker altså nu nærmere. En tidlig morgen i oktober 2021 forlader tre danske kvinder og 14 børn den kurdisk kontrollerede lejr af Roach i det nordøstlige Syrien. De gør det som en del af en evakueringsoperation, fordi de danske myndigheder efter langtids ophedet debat har besluttet at hente dem hjem. I den her uge kom tre kvinder og deres 14 børn til Danmark efter at have siddet flere
0: år i kurdiske fangelejre i Syrien.
2: En af de kvinder er Mette. Sammen med sine fem børn skal hun nu for første gang i seks år sætte sine fødder på dansk jord. Men allerede inden evakueringen er Mette og de andre kvinder blevet varetægtsfængslet i en absentia, sigtet for at have overtrådt en eller flere bestemmelser i terrorlovgivningen. Så da hun ankommer til Danmark, bliver hun anholdt. Ved ankomsten til Danmark blev kvinderne anholdt af dansk politi og sigtet for at overtræde straffeloven.
0: De tre kvinder... Er i gang med at blive fremstillet øh, for en dommer, øh, altså i grundlovsforhør, hvor anklemyndigheden vil begære de tre kvinder varetægtsfængslet.
2: Men selvom midt af de fem børn nu er i Danmark, kommer hendes mand Ibrahim ikke med. For i stedet for en flybillet hjem til Danmark, har han i stedet fået frataget sit danske pas. Han anses ikke længere som dansk statsborger.
0: Hej Puk. Jeg vil bare lige give dig en status på Ibrahim sag her i Danmark.
2: Hjemme fra Danmark får jeg en status på Ibrahim sag fra vores retsanalytiker i DR, Louise Dalsgaard.
0: Vi skal jo helt tilbage til december 2020.
2: Det begynder en dag, hvor Ibrahim modtager en besked i sin e-boks.
0: Og i den besked, der stod der, at han ikke længere var dansk statsborger, og at Danmark mente, at han var til fare for danske vitale interesser.
2: I det kurdiske fængsel er han totalt afskåret fra omverdenen. Og han kan af gode grunde ikke tjekke sin digitale indbakke.
0: Derfor så finder Ibrahim heller ikke lige ud af, at han har mistet sit danske statsborgerskab.
2: For mens Ibrahim og andre danske statsborgere med et dobbelt statsborgerskab sidder i de kurdiske fængsler, bliver der i Danmark vedtaget en ny lov, der gør det muligt at fratage dem, deres rødbedefarvede pas, administrativt. Som hvad man kan kalde en skrivebordsbeslutning, uden at det skal prøves ved en dommer.
0: Det er fordi, at Danmark mener, at han har ret til et somalisk statsborgerskab. Altså sådan, at han er dobbeltstatsborger, som det hedder. At hvis man tager det danske, så vil han altid have det somaliske og falde tilbage på.
2: På samme måde som Storbritannien fratog de to formodede medlemmer af det Beatles deres statsborgerskab, og dermed fraskrev sig ansvaret for at retsforfølge dem, gør Danmark det samme med en række tidligere IS-medlemmer. Ibrahim og flere andre har klaget over denne afgørelse og venter nu på, at retten skal tage stilling til deres sager.
0: Det er jo sådan set ret interessant at kigge både på Mette og Ibrahims sager sådan samlet, fordi de rejser til Syrien sammen, de har børn sammen, de opholder sig dernede sammen. Men alligevel ender deres sager bare helt forskelligt.
2: så jeg tager igen kontakt til Ibrahims familiemedlem, altså den kvinde, der var bekymret over, at han på billedet så tynd og afmagret ud. Hun fortæller mig, at familien lige nu forsøger at få det danske udenrigsministerium til at fortælle dem, hvordan Ibrahim har det i fængslet. Men svaret er, at Ibrahim jo ikke længere er dansk statsborger, og derfor vil udenrigsministeriet ikke hjælpe familien med at komme i kontakt med ham. Derfor ved familien reelt ikke, hvor Ibrahim er, eller hvordan de skal få kontakt til ham. Så da Islamisk Stat i slutningen af januar angriber Hasakar-fængslet i det nordøstlige Syrien, så der er ingen, der ved, om det er det fængsel, Ibrahim sidder i, eller om der sidder andre danskere bag de fængselsmure, som Islamisk Stat vælter. Kort efter angrebet på fængslet frigiver Islamisk flere voldsomme videoer. Videoerne er angiveligt optaget inde fra selve angrebet, som om det er en is kriger, der holder et kamera hævet over alt tumulten. Der er også en række videoer, der er til at være optaget inden angrebet finder sted. Jeg kan se, hvordan en række krigere gør sig klar. De har taget orange pandebånd på, og flere har også sat sorte IS-emblemer fast på deres ærmer, så de kan genkende hinanden i den forestående kamp. Det hele ender i dagevis med kaos og blodige kampe i og omkring det store fængsel. Der er angiveligt huser mere end 3.000 krigere fra islamisk stat. Da kampene stiller af, hersker uvissheden. Hvor mange er dræbt. Og hvor mange IS-kriger er reelt lykkedes med at flygte ud gennem hullet i fængselsmuren. Terrorbevægelsen Islamisk Stat er ikke fuldstændig nedkæmpet, hvis nogen skulle gå rundt og tro, at det var tilfældet. Angrebet bliver kaldt det største angreb fra IS, siden det selvbestandede kalifat kollapsede for tre år siden. En påmindelse om, at terrororganisationen stadig er i stand til at udføre store, koordinerede angreb. I dagene efter angrebet lægger de kurdiske styrker selv videoer op, der viser et stort antal is der igen er blevet taget til fange. På videoerne kan man se, hvordan fangerne bliver gennet ind på række og ind i nogle lastbiler. De bliver også bedt om at tage tøjet af. Flere har de orange bukser på, som nu ligger krullet sammen på jorden. Men omfanget af, hvor mange der døde og hvor mange der er lykkedes med at flygte, står stadig uvist hen. Omkring en uge efter angrebet afholder de kurdiske styrker så en pressekonference, hvor de gør status på, hvad der er sket. Min kollega i Syrien, Mahmud, følger pressekonferencen og de informationer, der kommer frem om angrebet, og sender mig efterfølgende besked om, hvad der er kommet frem.
0: Uh, they sagde, that the ISIS plan was to control the, of the to, to be able to control, fully control the, the prison.
2: Ifølge de kurdiske styrker i Syrien, så var det islamistats plan at overtage kontrollen med både fængslet og området omkring det. På pressekonferencen bliver det også gjort op, hvor mange der mistede livet under angrebet på fængslet.
0: They Angiveligt dræber
2: gerningsmændene fra IS 77 personer, der arbejdede i fængslet.
0: 40 soldater
2: fra de kurdiske styrker, SDF, bliver dræbt. Og så mener SDF, at 374 medlemmer af IS mister livet. Heriblandt en række af dem, der er indsat i fængslet. Men et tal nævner de intet om på pressekonferencen. Nemlig hvor mange af de indsatte, der rent faktisk lykkedes med at flygte. Ifølge Kenneth, som jeg mødte i 2020, havde både han og Ibrahim været indsat i fængslet i Hersek. Og jeg ved, at kurderne løbende flytter rundt på indsatte. Så jeg spørger Ibrahims familiemedlem, om de har hørt fra ham efter angrebet på fængslet. Eller om de i anden vej har hørt, om han er blandt de dræbte, sårede. Eller om han er en af de fanger, der er flygtet. Men svaret er nej. De har ikke været i stand til at komme i kontakt med Ibrahim siden angrebet.
0: Altså, da nyheden kom om den her kæmpe fangeflugt og alle dem, der var døde nede i Hassaka-fængslet, så er det selvfølgelig klart, at vi tænker, hvor kan der sidde nogle danskere der?
2: Derfor tager Louise Dalsgaard og andre af mine kolleger i Danmark kontakt til Udenrigsministeriet og spørger dem, om de er klar over, hvorvidt der er danskere eller tidligere danske statsborgere blandt de dræbte eller flygtede fra Hassaka-fængslet.
0: Men ministeriet de svarer, at det er en sag, der ligger under Justitsministeriets ressort, og at vi derfor skal spørge dem, så det gør vi så, deler dem præcis samme spørgsmål.
2: Men her henviser de til, at vi skal
0: tale med PT i den her sag. Og da vi spørger PT så får vi selvfølgelig svaret, at det har man ingen kommentar til. Så vi er faktisk ikke blevet klogere på det overhovedet.
2: Angrebet på fængslet i Haseka ender med at bekræfte den frygt, som i flere år har hersket i USA og i det kurdiske semi styre i det nordøstlige syren. Frygten for, at nogle af de mange tusen is der sidder uden rettergang, en dag vil lykkes med at slippe ud af fængslerne, for derefter at forsvinde fra kurdernes og vestens retter. Det er igen med til at starte diskussionen om, hvorvidt flere europæiske lande, ligesom USA, skal hjemtage IS-krigere og retsforfølge dem.
1: I dag har jeg været i retten og øh, lagt min hånd på den øh, hellige Bibel og været jeg vil sige sandheden hvilket jo selvfølgelig vil at sige sandheden
2: fra Danmark er Daniel Ryge og Jens Seop rejst mod Virginia i USA for at afgive deres vidneudsagn i det der bliver beskrevet som det mest profilerede retsopgør mod medlemmer af islamisk stat
1: det var en interessant oplevelse det var tankevækkende efter så mange år
2: og jeg rejser med jeg vil overvære Daniel Ryge vidne, og hvordan anklagemyndigheden vil forsøge at bevise, hvad der er foregået i islamistats sorte boks for mere end syv år siden. Serien her er tilrettelagt af Merle Beræ og mig selv. Jeg hedder Puk Damsgaard. Klip og lyddesign er lavet af Marie Kildebeck med hjælp fra sine mandstodter, research hjælp fra Ida Kær og Malte Sommerand. Jens Wittner er redaktør.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.